0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Der Faktor Spaß ist wichtig bei der Arbeit. Echt jetzt? Spaß nicht so ein Konzept, das den Naiven unter uns vorbehalten ist, Schließlich hat ja nicht jeder von uns das Glück, den perfekten Job in der perfekten Firma mit dem perfekten Chef und den perfekten Kollegen zu haben. Dennoch gibt es die Vorstellung von Spaß an der Arbeit schon seit Ewigkeiten. Kulturen auf der ganzen Welt haben zum Beispiel das Singen in die Arbeit integriert. Und das ergibt doch Sinn. Arbeitslieder, ich habe dir mal einen Artikel dazu verlinkt in den Shownotes, Arbeitslieder werden aus zwei Gründen gesungen, um die Arbeit einer Gruppe von Leuten zu koordinieren. Das erhebt nämlich die Effizienz und um die Lacheweile einer eintönigen Arbeit zu vertreiben und das steigert die Produktivität. Also in der heutigen Arbeitswelt kommt der Spaß normalerweise nicht vom Singen, also ich habe noch nicht gesungen bei der Arbeit. Stattdessen wird die Arbeit erfüllend und angenehm, wenn man genau die Schnittmenge von Können und Herausforderungen findet, die mit einem Gefühl von Sinn, Spaß und Autonomie einhergeht. Man wird produktiver und das Ergebnis verbessert sich. Wie schaffst du es also, dass alle Freude an der Arbeit haben in deinem Team? Wichtig ist zu wissen, dass es drei Faktoren gibt, die den Spaß des Einzelnen beeinflussen können. Erstens, es braucht eine Herausforderung. Es muss einen Sinn haben oder einen Zweck geben. Und Spaß und Autonomie tritt halt nur in der Kombo auf. Wie findest du nun die richtige Balance zwischen Können und Herausforderung? Das kennst du schon vom Spielen, wenn du irgendwas machst. Wenn etwas zu einfach ist, dann wird es langweilig. Und wenn das über zu lange Zeit hinweg zu schwer ist, dann wird es stressig. Dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Im Idealfall hast du also die richtige Balance zwischen deinen Fähigkeiten und dem Grad deiner Herausforderung. Eine leichte Überforderung ist super. Allerdings ist das richtige Gleichgewicht bei jedem deiner Mitarbeiter anders. Es hängt von deiner Lernfähigkeit, deiner Einstellung, deinen Aufgaben, der Unterstützung, die du bekommst und im Übrigen auch von deinen Erfahrungen und so weiter ab. Wenn du als Führungskraft andere Arbeitsaufgaben oder neue Möglichkeiten zuweist, dann ist es gut zu wissen, ob deine Teammitglieder eher Rockstars oder Superstars sind. Ja? Da gibt es ein Buch von Kim Scott, das heißt Radikale Offenheit. Und darin beschreibt sie genau diese zwei Arbeitsweisen, Rockstar und Superstar. Ich werde dir auch das Buch unten verlinken. Die Rockstars, die legen laut Scott Wert auf Stabilität und daher das Rock in ihrem Namen. Das kommt nämlich aus dem Englischen, also ist nicht zu verwechseln mit Hard Rock. Rockstars sind nicht an Karrierefortschritten oder Beförderungen interessiert. Allerdings darfst du nicht vergessen, das kann zu einem späteren Zeitpunkt anders sein. Superstars, die sind sehr wohl an Aufstiegsmöglichkeiten interessiert und sie legen Wert auf Beförderung und neue Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Und Menschen können zwischen diesen beiden Moody bewegen, das sagte ich ja schon. Wenn du zum Beispiel gerade ein Kind bekommen hast, dann bist du vielleicht im Rockstar-Modus, während du dich an dein neues Leben anpasst. Oder vielleicht bist du auch ein Rockstar, weil du deine Arbeit liebst und keine Lust hast, in eine andere Rolle zu gehen. Der Unterschied ist allerdings sehr wichtig. Oftmals sind Führungskräfte sich nicht darüber bewusst, dass es diesen Unterschied gibt, geschweige denn, in welchem Modus sich ihr Mitarbeiter befindet. Es ist brutal schwer, deinem Mitarbeiter zu helfen, das Gleichgewicht zwischen Können und Herausforderung zu finden, wenn du nicht weißt, was ihnen wichtig ist. Denn dann könnte es sein, dass du dich und deine Teammitglieder unter Stress setzt in Konflikte gerätst oder sogar ja, versagst. Du siehst also, ein und derselbe Umstand wird von deinen Mitarbeitern unterschiedlich interpretiert, je nachdem, ob sie sich im Rockstar- oder im Superstar-Modus befinden. Ich möchte dir mal ein Beispiel dazu geben, wie du so einen Modus identifizieren kannst. Ich wollte ein Teammitglied bitten, bei einem großen Event einen Vortrag zu halten. Das war eine kleine Sache. Ich war hin und her gerissen, ob ich sie fragen soll, ich hatte zwar durchaus Vertrauen in die Fähigkeiten meiner Mitarbeiterin, den Vortrag zu halten, wollte mich ihr aber nicht aufdrängen. Also nahm ich an, dass sie im Rockstar-Modus ist, wo sie das wahrscheinlich gar nicht machen möchte. Als ich schließlich fragte, ob sie bereit wäre, einzuspringen, da war sie super begeistert von der Möglichkeit, die Führung zu übernehmen und den Vortrag zu halten. Sie befand sich nämlich nicht im Rockstar, sondern im Superstar-Modus und war hoch erfreut darüber, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Hätte ich das im Voraus gewusst, wäre mir das Fragen wesentlich leichter gefallen. Wichtiger noch, ich hätte eine effektivere Führungskraft sein können, indem ich andere Möglichkeiten für meine Kollegen identifiziert hätte, die mit ihren Karrierewünschen übereinstimmten. Wenn du also noch nicht mit jedem deiner Mitarbeiter in deinem Team über ihre Berufswünsche und Karrierewünsche gesprochen hast, ist jetzt der Zeitpunkt, einen Termin auszumachen. Du kannst den Podcast ja kurz pausieren. Natürlich ist es wichtig, bei der Arbeit einen Sinn zu finden. Im Englischen spricht man hier im Allgemeinen von Purpose. gern weise ich hier auf meinen Kurs Culture Eats Strategy for Breakfast, die du virtuell in eine Kultur einführst, hin, bei dem sich alles um den Purpose dreht. Und für manche Organisationen, Teams und Individuen ist der Purpose oder Zweck der Arbeit explizit und überzeugend. Was aber, wenn der Purpose explizit, aber nicht zwingend ist oder umgekehrt oder weder explizit noch zwingend. In diesen Fällen kommt das Gefühl, dass deine Arbeit wichtig ist und dass du deshalb wichtig bist, nicht so leicht auf. Schauen wir uns das mal an. Und zwar auf der Organisations-, auf der Team- und auf der individuellen Ebene. Auf der Organisationsebene. Kennst du den Purpose deiner Organisation? Also nicht, was deine Organisation macht, nicht ihre Produkte, sondern warum sie jenseits des Geldverdienens existiert. Ein klarer und zwingender Purpose kann Deine Wahrnehmung von Arbeit verändern. Schauen wir mal aufs Team. Welchen Purpose oder Auftrag hat Dein Team, der wiederum zum Purpose der Organisation beiträgt? Gewährleistet Ihr die Sicherheit für Menschen und Umwelt? Bringst Du neue Innovationen auf den Markt, die die Welt voranbringen? Wenn Du den Purpose Deines Teams mit dem der Organisation verbindest, dann erdet Ihr Euch und Ihr gebt Euch eine Richtung. Und man muss natürlich auch auf das Individuum, also dein Teammitglied, schauen. Wie trägt das, was du jeden Tag tust, zum Erfolg des Teams und oder der Organisation bei? Ob du Buchhalter, Assistent, Social Media Manager, Grafikdesigner, Verkäufer oder eine andere Funktion hast, kannst du eine Verbindung zwischen deinen Aufgaben und dem Purpose des Teams und der Organisation herstellen. Kannst du als Führungskraft die Punkte für jede Person in deinem Team zu einem einheitlichen Bild verbinden, und was noch wichtiger ist, können das deine Teammitglieder auch? Wenn nicht, wird bei deinen Teammitgliedern kaum das Gefühl ankommen, dass ihre Aufgabe eine Rolle spielt. Um ein Team zu stärken, brauchst du ein Leitbild. Ich habe da auch mal einen Blogbeitrag dazu gemacht. Ich glaube, sogar einen Podcast. Ich habe hier nochmal verlinkt. Es viele Links heute, glaube ich. Es sollte auf jeden Fall deine Kollegen inspirieren, dieses Leitbild. Und es sollte sich auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Du kannst dich auch mit jedem Teammitglied einzeln treffen, um zu besprechen, wie deren Rolle zum Erfolg des Teams und der Organisation beiträgt. Du musst allen dabei helfen, die Bedeutung ihrer Rolle zu erkennen. Das Great Place to Work Institute sammelt Daten aus einer riesigen Forschungsdatenbank zum Thema Spaß bei der Arbeit. Und es hat festgestellt, oh Wunder, dass gut performende Unternehmen durchweg deutlich bessere Noten für Spaß erhalten. Arbeit kann natürlich stressig sein. Doch wenn wir gestresst sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir hervorragende Ergebnisse produzieren. Etwas Leichtigkeit lockert die Atmosphäre auf, sodass unsere Gehirne sich entspannen und im Übrigen eine bessere Leistung erbringen wollen. Eines meiner Teams machte ständig Witze über Eulen. Ich grüße euch, Jana, Alex. Das lag daran, dass in der Firma das geflügelte Wort galt, How to draw an owl. Auch das habe ich verlinkt. Das bedeutet so viel wie, wenn du nicht weißt, wie es geht, dann musst du einen Weg finden. Wenn jemand eine Eule von uns sah, da knipste er ein Foto und schickte es ans Team. Slack, WhatsApp, iMessage, was auch immer wir gerade zur Verfügung hatten. Es war ein Insiderwitz für das Team und bot eine Möglichkeit, Spaß zu haben. Das ist schon fünf Jahre her. Ich bekomme heute noch manchmal eine Eule von einem ehemaligen Teammitglied geschickt. Nach mehreren Jahren. Und wenn ich gerade darüber nachdenke, so juckt es mich in den Fingern, jetzt sofort eine Eule zu finden und an mein altes Team zu schicken. Erinnerst du dich an das Foto eines Kleides, das vor einem oder vor ein paar Jahren viral ging? Auch diesen Link habe ich unten einmal reingemacht. Einige Menschen sahen es als Blau und andere als Gold an. Weißt du noch dieses Foto? Es wurde online hitzige Gespräche darüber geführt. Ein Mitglied meines Teams hat es per E-Mail geteilt und das ganze Team hat sich eingeschaltet. Wir haben tagelang darüber debattiert. Es war ein Wettbewerb, wie du ihn sonst wahrscheinlich nur bei Tippgemeinschaften für Fußball, Europa oder Weltmeisterschaften findest. Ein freundschaftlicher Wettbewerb und Austausch kann ein Arbeitsumfeld beleben. Schau dir da mal das Kleid an. Wie gesagt, Link unten in den Shownotes und dann kannst du mal gerne schreiben oder auch posten auf LinkedIn vielleicht in unserer Gruppe. Na, ist es denn Gold oder ist es denn Blau? Was glaubst du? Mal sehen, ob wir den Trend nochmal rausholen. Schon in einem meiner letzten Podcasts habe ich über Autonomie gesprochen und wie wichtig sie ist. Ich finde es spannend, wie ein und dieselbe Aktivität als positiv oder als negativ empfunden wird. Ganz abhängig davon, ob wir sie machen wollen oder müssen. Ich sehe das auch beim Protokollieren von Meetings. Wer kennt das nicht? Wenn uns jemand diese Rolle zuweist, kann es sich wie eine banale Aufgabe anfühlen. Aber wenn der Moderator um einen Freiwilligen bittet, der sich Notizen macht und dabei hilft, eine solide Aufzeichnung des Meetings zu erstellen, dann fühlt es sich eher wie eine Gelegenheit an zu helfen. Das gibt uns wiederum ein gutes Gefühl. Wenn du Autonomie in deinem Team möglich machst, gibst du allen ein Gefühl der Kontrolle. Das ist etwas, das wir uns alle wünschen. Spaß bei der Arbeit zu ermöglichen, ist eine komplexe Aufgabe, die individuelle Arbeitsweisen, Sinn und Zweck sowie Freude und Autonomie berücksichtigt. Basierend auf neuen Erkenntnissen über die Funktionsweise des Gehirns ist es nicht länger ein Nice-to-have am Arbeitsplatz. Wie wirst du mehr Freude an deinem Arbeitsplatz schaffen? Den kostenlosen Mini-Leitfaden erhältst du, wie jede Woche, mit dem Newsletter. Du kannst den Newsletter ganz einfach Abonnieren ist unten verlinkt, dann kriegst du die Episoden, die Artikel und die Mini-Leitfäden in deinen Posteingang. Du kannst auch den vollständigen mehrseitigen Leitfaden wie exakt du Schritt für Schritt Spaß in dein Team integrierst einzeln für 6,99 Euro kaufen, ist auch verlinkt. Oder du kannst das im Monatsabo für 4,99 Euro bekommen. Dann erhältst du Zugang zu allen Leitfäden, die bisher erschienen sind und zu allen zukünftigen. In diesem Sinne... Ich wünsche ich dir viel Spaß nächste Woche bei der Arbeit. Danke. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.